0: Hola, bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y aquí estamos viendo en pantalla una noticia de hace dos días de mi país, pero por allá en el Estado de México, donde dice en Cuautitlán y aplican vacunas contra el virus del papiloma humano a menores de edad. Dice que lo publica Milenio, de hace dos días. Dice la presidenta municipal, Carla Fiesco, en coordinación con el secretario de Salud, este Francisco Fernández Claymon dieron inicio a la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano el BPH. y pues bueno ahí se ve una fotografía ahí andan y dice que fueron colocados 13 módulos de atención para el cuidado integral de las niñas niños y adolescentes en los cuales se dio prioridad a la vacuna del BPH, o sea que seguramente también hay otras ¿verdad? Dice la cual parte del esquema de vacunación a nivel nacional. Sin embargo, dijo que es un esfuerzo en el que Cuautildeanis Cali se está sumando a todos los municipios. Y dice aquí que es para las niñas mexiquenses de 9 a 11 años. Y yo digo, bueno, qué necesidad de que tan chicas, ¿no? Y bueno, porque pues todo debería partir de alguna estadística o información de que se está. ...elevando, no sé, alguna enfermedad o tendencia de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es eso del BPH, ¿sí? Por acá, según el CDC, ¿verdad? Estos centros de control para enfermedades, ya saben de qué tan famosos en los últimos dos años y medio... ...dice aquí... ¿cuándo debería ponerse la vacuna? dice de 11 a 12 años eh, partiendo de ahí dices ¿por qué en México en Coautilidad Cali, se está aplicando para de 9 a 11? ¿sí? digo yo no estoy de acuerdo esa es mi opinión pero vamos a avanzarle desde ahí ya hay una diferencia por lo menos de 2 años y luego dice se necesitan dos dosis ¿sí? con una diferencia de 6 a 12 meses dice si se ponen con diferencia de menos de 5 meses, va a necesitar 3 dosis. Cosa rara, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que si están más distanciadas solo necesitas 2? Eh, pero si te las ponen más seguido, pues resulta que necesitas 3. ¡Ah, caray! Ahí está medio como que no checa eso, ¿no? Con el sentido común. Y luego dice, si se empiezan después de los 15 años, porque recomiendan que de 11 a 12, ¿no? Este Dice, entonces van 3 dosis. Cada seis meses que esto se contradice con esto. O sea, ¿qué está pasando? no Pero bueno, acá dice, ¿por qué mi hijo necesita la inyección contra el BPH? Dice, protege contra las infecciones que pueden causar ciertos tipos de cáncer. Protege contra la formación de células anormales que pueden causar cáncer. Protege a su hijo mucho antes de que llegue a exponerse a infecciones que causan cáncer. O sea, nos están diciendo, si te pones esta... estás previniendo, porque no dice que, que, o sea, no es de que no te dé, sino que previenen, ¿no? Dice, pueden causar, o sea, ok. Y luego aquí dice que se han aplicado 135 millones de dosis en Estados Unidos. Ok, por acá te dicen que la vacuna es segura. ¿Dónde habremos escuchado eso, no? Dice, es muy segura y eficaz. ¿Dónde habremos escuchado eso, verdad? Para proteger... La infección del BPIH, al igual que cualquier medicamento, las inoculaciones pueden causar efectos secundarios. Estos pueden ser leves y si desaparecen por sí solos. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y aquí nos dice dolor, enrojecimiento, hinchazón, fiebre, mareos o desmayos, náuseas, dolor de cabeza, sensación de cansancio, dolor muscular o en articulaciones. Ok que es el papiloma humano, y aquí nos dice, ah, es un grupo de más de 150 virus, o sea, no es un virus, son 150, dice, relacionados que afectan tanto a hombres como a mujeres, infectan aproximadamente 13 millones de personas cada año. 13 millones se, se oye mucho, pero cuando lo diluyes en 7000 o 7500 mil millones de personas, a ¡Ah, caray! Como que como que afecta a muy pocos. Dice, es grave, y dice, aunque la mayoría de las infecciones del VPH desaparecen por sí solas, ojo, sí, escuchaste bien, dice, aunque la mayoría de las infecciones por el VPH desaparecen solas, ahí es donde dices, entonces, ¿qué necesidad? Dice, algunas, coma, algunas infecciones no desaparecen. Por ejemplo, cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de vulva en las mujeres, obviamente, cáncer de pene en los hombres, cáncer de ano, eh, cáncer de la parte de atrás de la garganta y verrugas genitales. O sea, quieres que no... Este, aquí dices, te olvidas del cáncer, y esto va para asustar a las mujeres que tienen sexo, a los hombres que tienen sexo, a los homosexuales que tienen sexo, ¿verdad?, ya sea por el hoyito o por la garganta, y como consecuencia, pues verrugas, ¿no?, por lo menos yo así lo entiendo, ahí es donde dices, hubo? ¿No que hubo, no que, no que era por lo del cáncer, ¿Mm? aquí es, asústate gente, ¿verdad?, y luego dice por aquí, cada año en Estados Unidos mueren 4.000 mujeres de cáncer de cuello uterino, este 36.000 hombres y mujeres se diagnostican con cáncer debido a, a infecciones por el papiloma, se diagnostica, diagnostican precánceres del cuello uterino, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se contrae? que dice, se transmite a través del contacto íntimo de piel a piel. Cuando dices contacto íntimo, pues suena a que... Este, pene-vagina, ¿verdad? Este, boca-vagina, boca-pene, pene Este, digo, pues hay que hablar las cosas como son, ¿no? Ah, al tener relaciones sexuales, ahí está, vaginales, anales u orales, ¿no? Con la persona que tiene el virus. Ok. Entonces dice, ¿no sería mejor también una plática para preadolescentes o adolescentes de, cuidado, no hagas esto o no lo hagas así, y hay que taparse, como dicen por ahí, con gorrito todo, pero bueno, dice, se transmite comúnmente durante las relaciones sexuales, vaginales o anales, o sea, está más focalizado, ¿no? Ok, dice, "Es, es tan común que casi todos los hombres y las mujeres lo contraen en algún momento de su vida. Ah, caray, ¿no?, o sea, es muy muy común, pero como dice ahí, normalmente, como decía más arriba, este, a la mayoría no le pasa nada, pero a un grupo reducido, pues sí, aguas con eso, ¿no? Ok. Bien. Dice, sigue el calendario de vacunación. Y otra vez la vacuna es segura, ¿no? Va. Bueno, eso dice por ahí. Ahora vamos a ver qué, qué más se puede encontrar. Eh, Resulta que un componente activo de la vacuna es el aluminio. Vamos a ver el aluminio, qué tan bueno o malo es, ¿no? Por acá dice, hoy en día el aluminio es un problema grande de salud pública, afecta. Y si algunos estudios lo vinculan con enfermedades tan graves como el Alzheimer, o sea, me voy a desmemoriar, u otras enfermedades autoinmunes, O sea que me va a bajar las defensas y me puede dar cualquier otra enfermedad. Sí, eso de que te curo, digo, ahorita pensando en voz alta, ¿no? Eso de que te curo el papiloma, pero a lo mejor te llega el SIDA como que no se oye lindo. Y luego dice, ¿qué hace el aluminio a nuestro cuerpo y cómo se almacena? Dice, sin ir más lejos, el aluminio se encuentra en muchos cosméticos, medicinas, café, comidas preparadas, fórmulas infantiles, tabaco... Eh, esta palabra que no se puede decir, ¿verdad? Inoculaciones, etcétera, ¿no? Entonces dice, estamos irremediablemente expuestos a él. Y yo digo que no estamos expuestos irremediablemente porque creo que los dueños de las empresas de cosméticos, medicinas, café, comidas preparadas, comidas infantiles, tabaco y las inoculaciones son los mismos a nivel mundial, ¿no? Entonces, como que dices, que poca madre, resulta que los que te dicen, te venden, te, te dañan y luego te venden disque el trapito para arreglar el mal, siendo que se podía arreglar desde raíz, no poniéndole aluminio y otras cochinadas a todo lo que nos venden. ¿No? Bueno. Y luego dice, el problema de aluminio es que se encuentra en lugares y productos que consumimos habitualmente, otra vez, está presente en la comida, lo puede respirar o con el contacto con la piel. Y eso de contacto con la piel, déjenme decirles que resulta que muchos desodorantes, de de esos de barra o de los de spray que nos untamos en la piel, contienen aluminio, ahí vuelvo a lo mismo. Qué poca madre de las empresas que resulta que fabrican esas cosas que usamos todos los días, y que pues les pongan estas chingaderas, ¿no? Cuando pues este hay estudios de que dicen que eso hace daño, pues ¿para qué se lo ponen? Si yo sé que hace daño y se lo sigo poniendo, pues entonces tú quieres que haga daño, ¿no? Luego dice, el principal experto mundial de toxicidad, el profesor Christopher Exley, lo ha relacionado claramente con enfermedades autoinmunes. Volvemos, ¿no? Dices, de por sí tenemos dos años y medio con el problema de ya sabes que. Que es un problema este, de cosas autoinmunes, y resulta que el aluminio lo agrava, ¿sí? O sea, combinados, este pues va a ser peor, o sea que simplemente con que te pongas desodorante, comas comida este rápida, este pongas otras inoculaciones, este fumes, mmm, que más tomes café, ya te fregaste, ¿sí? Y los dueños de las empresas son los mismos. Luego dice... Otros efectos del aluminio en el cuerpo humano son demencia. O sea, me voy a quedar pendejo, ¿verdad? pero Ah, pero me voy a ahorrar unas verruguitas, ¿no? Chido. Y luego dice... Pérdida de memoria. ¡Aló! Incluso daño al sistema nervioso central. Otra vez, ¿no? Imagínate con estrés, delirios, alucinaciones, locura, este autismo no sé, ¿no?, quedar como vegetal, etcétera. Este, pues está cañón, ¿no?, eh, bien, y luego viene por acá más, más cosas, ¿no?, entonces este, pues investiga, y luego dicen que con el silicio orgánico se, resuden, se reducen los efectos del aluminio en el cuerpo, pero pues qué mejor reducción que no usarlo, ¿no?, yo creo que el aluminio está bien para mi bicicleta, para los motores de los automóviles, pero qué tiene que hacer eso adentro de mi cuerpo, ¿no?, entonces, aguas, pues. Y luego por acá viene, por ejemplo... Ah, no, ya no viene. Bueno, entonces, pues yo te diría... Oye, pues aguas, ¿no? Claro, cada papá es un mundo, para bien o para mal. Y entonces, pues si vas a ver el módulo y vas a llevar a tu hija y órale... En lugar de mejor una buena plática, una buena sentada, charle de mamá a hija de educación sexual. Y con eso evitarle que, pues le llegue aluminio o otras cosas, y vaya a quedar demente, loca, este, con el sistema inmune más jodido, que combinado con la otra sustancia de ya sabes qué, se puede poner más grave, y en un futuro puede ser gravísimo para su salud, como dicen por ahí, oye, pues salió más caro el caldo que las albóndigas, no o resulta que es más peligroso la solución que me das, que el problema en sí, entonces, claro, yo no soy médico, simplemente tengo cabecita, razono, me pongo a pensar con sentido común y digo, a ver, espérame, esto no es tan fácil ni tan sencillo, ni tan este efectivo, ni tan... No es peligroso, eso dicen, como me lo platicas, ¿sale? Bueno, te dejo esta reflexión, este comentario, tú sabrás lo que haces, cuídate tú, cuida a tus hijos, a tu familia y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.